0: Capítulo 48 Noaim Ibn Masud Noaim Ibn Masud foi o protótipo do que o leitor imagina quando pensa num filho do deserto. Era um jovem perspicaz, sempre alerta, que jamais achava qualquer problema difícil de resolver ou situação complicada demais para ser contornada. Sempre achava uma solução ou uma maneira de se sair bem, do modo que jamais ocorreria a qualquer outro. Isso devido à intuição rápida e brilhante com a qual Deus o havia adotado. Único, porém, é que ele era dado aos prazeres e à dissolução coisas que ele procurava em Iathrebi entre os judeus. Sempre que ansiava por um entretenimento amoroso ou por ouvir música, selava seus animais de montaria, saía da sua terra tribal em Najid e tocava para Iathrebi. Aí ele gastava seu dinheiro nas tavernas dos judeus que o entretiam prodigamente. Por causa das suas frequentes viagens a Yathabi, noain Ibn Masud se pôs em bons termos com os judeus que ali viviam, especialmente com os Banu Kuraiza. Quando Deus abençoou toda a humanidade enviando o seu profeta Alaihi Salam com a religião da verdade diretriz, a começar por makkah que foi a primeira cidade a ouvir a mensagem da retidão, noain Ibn Masud não se encontrava muito longe. Em espírito, contudo, ele estava num outro mundo, num mundo de devaneio e dissipação. Ele rejeitava a mensagem da verdade por temer que ela se fosse colocar entre ele e os seus prazeres. Não demorou muito para que ele fosse atraído para as fileiras dos mais oxis inimigos do Islã e portasse uma espada nas guerras contra os muçulmanos. Na batalha dos confederados, entretanto, Noaim Ibn Masud instituiu um novo começo para si mesmo que proporcionou com suas ações um novo capítulo para a história da missão do Islã. Esse capítulo irá tornar-se um dos mais assombrosos exemplos de estratégia guerreira e continua sendo até hoje o favorito por causa do seu planejamento fascinante e do seu astuto herói. Para entender a história de Noem Ibn Masud, a pessoa precisa estar a par dos antecedentes dos eventos que se desenrolaram quanto à Batalha dos Confederados. Essa batalha recebeu esse nome por causa dos aliados que foram arrebanhados pelos homens de Banu Nadir, uma tribo de judeus que estavam vivendo em Madina. Os líderes de Banu Nadir deram início a uma campanha secreta, na qual se engajaram tentando aliciar aliados e procurando apoio para a guerra contra o profeta Sallallahu Alaihi wasallam e sua religião. Eles foram para Maca, onde incitaram os corexitas a se prepararem para uma nova campanha contra os muçulmanos e prometeram que juntariam suas forças às deles, tão logo os corexitas chegassem a Magina. Todos concluíram o plano, estabelecendo uma data em que os dois exércitos iam se encontrar. Então os Banu Nadir foram a Najd, onde incitaram os de Ratafan a se juntarem a eles numa guerra contra o Islã e o seu profeta. O plano deles era sobrepujarem os muçulmanos e porem um completo fim àquela nova religião. Eles afirmaram que já haviam concluído um tratado com os corexitas, Conseguiram chegar ao mesmo acordo com os de Ratalfan e os informaram acerca do encontro. Então, os corexitas saíram de Macca com um enorme exército de cavalaria e infantaria, liderado por Abu Sufyan ibn Haris, e se puseram a marchar em direção a Madina. Do mesmo modo, os de Ratalfan saíram de Najd com toda a sua força combatente, liderada por e ibn Hisni. Na vanguarda das forças de Ratalfan, estava o herói da nossa história, Noa'in ibn Masud. As notícias das forças que avançavam chegaram ao profeta Salalaho Eliei Salam. Então ele chamou os companheiros e estabeleceu um conselho com eles, debateram as possíveis correntes de ações em aberto para eles e decidiram-se por cavar em uma trincheira ao redor da cidade para estancar o assalto dos confederados, que eram muito numerosos para que os muçulmanos os encarassem em batalha. Até hoje aquela batalha é conhecida como Batalha da Trincheira, trincheira essa que foi cavada para retardar o exército invasor. Logo que os exércitos aproximaram-se de Madina, os líderes dos Banu Nadior se encontraram com os líderes dos Banu Kuraisa, outra tribo judaica que vivia em Madina. Aqueles encorajaram a estes a se unirem às forças que convergiam sobre o profeta Salalah de Najd e de Makkah. A resposta dos Banu Kuraisa foi como se segue. Nós achamos o vosso plano muito atraente e gostaríamos de nos juntar a vós. No entanto, vós sabeis que nós assinamos um tratado de paz com o com a cláusula de que mantenhamos relações amigáveis e pacíficas com os muçulmanos, em troca de vivermos em Medina em completa segurança e com liberdade religiosa. A tinta no documento ainda não secou. Também tememos que, se Muhammad vier a vencer esta guerra, ele nos irá pegar para valer, nos extirpará de Madina em retaliação à nossa traição. Os líderes de Banu Nadir não iriam desistir tão facilmente e persistiram em convencer os de Banu Kuraiza a se juntarem ao plano e quebrarem sua promessa feita a Muhammad. Eles fizeram com que aquele ato de traição parecesse coisa certa, e lhes garantiu que a derrota de Muhammad, Salallahu Alaihi era inevitável, com dois enormes exércitos a caminho para lhes darem assistência. Depois de um curto tempo, os Banu Kurais enfraqueceram-se em sua postura e, por fim, consentiram em romper o tratado com o mensageiro de Deus, Salallahu Alaihi Rasgaram sua cópia do tratado e anunciaram sua aliança com os confederados. Na guerra contra o profeta Os muçulmanos ficaram atônitos com a notícia As forças dos confederados Circundaram a cidade de Medina De tal modo que nenhum suprimento Podia chegar aos citadinos. O profeta Sentia que a sua comunidade Havia caído diretamente nas mandíbulas do inimigo Os coraxitas e os de Estavam acampados Fora da cidade E os de Banu Kuraiza estavam dentro dela Esperando a oportunidade para atacar entre os muçulmanos, uma porção deles revelavam se formar uma quinta coluna. Era os munafikun, os hipócritas, que começaram a dizer entre eles o seguinte. Muhammad estava a nos prometer posses dos tesouros da Pérsia e de Bizâncio, mas olha para nós. Estamos num perigo tal que se um de nós precisar ir fora para fazer suas necessidades, estará arriscando sua vida. Em pequenos grupos, começaram a ir ter com o profeta, com a desculpa de que seus filhos estavam em perigo de serem atacados pelos Manukuraisa quando a batalha começasse. Com aquela desculpa, muitos abandonaram suas posições de encararem o um inimigo até que umas poucas centenas dos mais sinceros crédulos muçulmanos permaneceram com o mensageiro de Deus, Salallahu alaihi o cerco já se arrastara por quase vinte dias. A situação era tão desesperadora que uma noite o profeta Sololáwale passou em claro em oração, implorando incessantemente: Oh Allah, imploro-te pelo que nos prometeste. Naquela mesma noite, Nuaim Ibn Masud estava se debatendo na cama como se as suas pálpebras estivessem pregadas, abertas. Sem poder dormir, ele olhava para o céu como se estivesse tentando ver além das estrelas e meditar. De súbito, ele se viu a sismar. Que tolo és, ó Nuaim, que coisa te trouxe por todo o caminho desde Nadi a fazer guerra contra esse homem e o seu povo? Tu não o estás combatendo para reaver um direito que te foi usurpado, nem tão pouco em defesa da honra de alguém, tu vieste lutar e nem sequer sabes a razão por quê? Será que faz sentido um homem da tua inteligência encetar uma batalha e ser morto sem razão nenhuma? Quão tolo és, que te faz levantar as tuas armas contra esse homem da retidão, que ordena seus seguidores a praticarem justiça, a caridade e generosidade para com seus parentes? Porque deverias derramar o sangue dos seus companheiros, que estão apenas a seguir a diretriz e a verdade que lhes foi apresentada? Aquele debate continuou dentro de Nuaim e Mirimassud até que chegou a uma conclusão. Decidiu-se por uma corrente de ação, determinado a agir de acordo com ela imediatamente. Na escuridão, Nuaim Ibn Masud saiu sorrateiramente do acampamento do seu povo e apressou-se em direção ao campo muçulmano, à procura do mensageiro de Allah, Quando o profeta, salallahu alayhi salam, ouviu, exclamou, És Nuaim Ibn Masud? Sim, sou eu, ó mensageiro de Allah, ele respondeu. O que te trouxe aqui a esta hora da noite? Perguntou o profeta, sal salallahu eu vim para dizer que presto testemunho de que não há outra divindade, além de Allah, e que tu és servo e mensageiro de Allah, e que a revelação que trouxeste é verdadeira. Ele disse, eu aceitei o Islã, ó mensageiro de Allah, mas o meu povo ainda não sabe disso. Diga-me o que queres que eu faça. Se ficares conosco agora, disse o profeta, Sallallahu alaihi salam, irás ser apenas mais um homem e nada poderás fazer de bom? Volta para o teu povo e vê se podes encontrar um meio de os desencorajar quanto a desfecharem a batalha. Guerra é estratégia. Concordo, ó mensageiro de Allah, respondeu Noaim, e acho que obterei algo que te irá agradar assim queira Allah. Noaim foi primeiramente ter com os manucurais, que eram velhos, associados a eles nos seus dias de devaneio e frivolidade. Ele disse-lhes assim, Ouvi-me, ó Vós, dos banu a vós sabeis que sou amigo de vós, e o quanto me preocupo com o vosso bem-estar. Não temos dúvidas quanto a isso, eles responderam. Os corexitas e os de Hatalfan não estão na mesma situação que vós nesta guerra, disse Nuain. que queres tu dizer com isso? Perguntaram. Esta é a vossa cidade, respondeu Nuain. Vossas propriedades, vossas esposas, vossos filhos estão aqui. Não podeis simplesmente ir embora e deixar a cidade. Mas os coraixitas e os de Ratalfan têm suas propriedades, suas casas e famílias em outro lugar. Eles vieram aqui para fazer guerra contra Muhammad, incitaram-vos a violar o vosso tratado com ele e concordastes. Se eles tiverem sucesso na batalha contra ele... Saí ão beneficiados, mas se fracassarem derrotá-lo, voltarão a salvos para os seus lares, deixando-vos aqui a sofrerdes a pior espécie de retaliação. Vós sabeis que não tendes força contra os muçulmanos, caso tenhas que os enfrentar a sós, sem ajuda externa. Que achas então que devemos fazer? perguntaram. Vós deveis concordar em lutar, apenas se tomardes um punhado dos seus líderes e retê-los como reféns. Desse modo. Podereis assegurar-vos de que eles irão lutar até que obtenham a vitória ou morrer até o último homem, aconselhou aí Tua ideia um conselho salutar, responderam. Depois, Nuaim foi ter com os coraixitas. Procurou por Abu Sufyan ibn Haris e seus associados e se dirigiu a eles dizendo assim, Ouçam-me, povo de coraixi. Vós sabeis o quanto eu sou afeiçoado a vós e quão inimigo eu sou de Mohammed. Eu tenho ouvido algumas informações e acho melhor que as compartilhe convosco. Estou a fazer isto no vosso melhor interesse, mas com a condição de que o mantenhais em segredo e não divulgueis o fato de que eu quem vulo contou. Podes confiar em nós quanto a isso? Responderam. Os jibanukurais se arrependeram da sua hostilidade contra Mohammed e lhe enviaram uma mensagem dizendo assim, nós lamentamos o que fizemos e decidimos voltar ao nosso tratado de paz e amizade contigo. Será que irás ficar satisfeito se seguirmos este plano? É o seguinte, nós podemos pegar um grande número de nobres dos Quraysh e dos Ratafan e entregá-los a ti para que tu possas executá-los. Depois poderemos juntar-nos a ti na batalha para que possas por fim a eles. E Muhammad concordou com o plano, portanto, se os judeus vos enviarem uma petição para que lhes entregueis um punhado dos vossos homens como reféns, não lhes entregueis nenhum. Que excelente aliado és, ó oh exclamou Abu Sufian, que te seja concedida a melhor das recompensas! Depois Noaim deixou Abu Sufian e foi ter com os de ele lhes contou a mesma coisa que tinha contado Abu Sufian, e lhes deu o mesmo conselho e aviso. Abu Sufian queria testar a lealdade dos Banu Lucurais, então enviou seu filho a eles e o instruiu a dizer assim. Meu pai vos envia saudações e diz, nosso cerco a Mohammed já está se alongando demasiadamente estamos entediados. Nós decidimos atacar Mohammed amanhã e acabar com ele em batalha. Então meu pai me está enviando para pedir que vos junteis a ele no assalto amanhã. Eles responderam, hoje é sábado e não nos é permitido fazer nada neste dia. Além disso, não iremos lutar até que nos deem setenta dos vossos nobres e dos de Ratalfan como reféns. Nós tememos que se a batalha se tornar muito áspera para vós, ireis fugir para as vossas terras, deixando que lidemos com Hamide por nós mesmos, e vós sabeis que não podemos com ele. Então o filho de Abu Sufiã voltou para Kurash e lhes contou o que havia se passado entre ele e os de Banu Kuraisa. Os coraixitas explodiram dizendo: Filhos de macacos e porcos, juramos que, se pedissem apenas uma ovelha como refém, não a entregaremos a eles. A estratégia de Inumaim -in conseguiu semear a desunião e a discórdia entre os confederados. Em adição, Allah enviou um vento feroz sobre os Banu e seus aliados, foi um vento tão destruidor que levou embora as tendas deles, entornou suas panelas de comida, apagou suas fogueiras, enchendo-lhes os olhos de areia. Viram-se forçados a evacuar seus acampamentos e seguiram viagem na escuridão da noite. Quando chegou a manhã e os muçulmanos acordaram, vendo que os inimigos haviam abandonado o cerco, saíram pela cidade gritando de júbilo, Louvado seja lá que ajudou os seus servos! deu fortidão ao seu exército e derrotou sozinho os confederados. Daquele dia em diante, Noain Ibn Masud ficou sendo um amigo de confiança do profeta, Salam, que lhe designou compromissos compromisso de responsabilidade. Noain era confiável para aceitar aqueles compromissos e era um dos portadores de estandartes. No dia em que Maca foi pacificamente retomada pelos muçulmanos, Abu Sufian estava a observar as forças que chegavam. Quando vi um homem carregando o estandarte dos Ratalfan, perguntou quem era e lhe foi dito que se tratava de Numaim ibn Massoud, ao que ele exclamou, que golpe maléfico ele nos aplicou na batalha da trincheira. Ele costumava ser um dos mais hostis inimigos de Mohammed e Eilo agora, na frente dele, portando o estandarte do seu povo e lutando contra nós como um dos aliados dele. Fim do capítulo.